0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de uno-loctianos de, de Microbiología Clínica. Hoy trataremos las enfermedades infecciosas del sistema nervioso. La infección en el sistema nervioso central podría ser consecuencia o bien de un trauma que causa una fractura craneal, un acceso de microorganismos a la sangre o al líquido cefalorraquídeo por una infección próxima o a través de, la, de una vía neuronal. ¿Cómo se clasifican estas enfermedades infecciosas? Eh, bueno, según su localización distinguimos entre meningitis, que afectarían a las meninges y a los espacios circundantes, que se manifestarían con fiebre, cefalea, rigidez de nuca y alteraciones en la función cerebral, que estarían causadas por Neseria meningitis, hemófilos de influencia, estetococcus pneumonia, enterovirus, virus de la parotiditis, herpesvirus, VIH y criptococcus nephron. La encefalitis, que afectaría al cerebro, eh, sus manifestaciones clínicas serían una alteración de la función cerebral. Fiebre, estupor o coma, y bueno, estaría causada por el virus de la rabia o por priones. La mielitis, afectaría la médula espinal. Eh, con la interrupción de los impulsos medulares, estaría causada por el poliovirus. Y por último... Eh, una neurotoxina, que podría estar transportada por vía sanguínea, eh, afectaría el funcionamiento de los nervios centrales o periféricos. Y esto ocurriría, por ejemplo, con una parálisis rígida en el tétanos o eh, flácida en el botulismo. Y, bueno, agentes causales tenemos a Clostridium tetani en el caso del tétanos y a Clostridium botulinum en el caso del botulismo. Eh, la primera enfermedad que hemos mencionado, como bien he dicho, ha sido la meningitis, que, bueno, según la edad, en recién nacidos estaría causada por este tococus del grupo B, Echerichia coli, y Listeria amnocitogénes. En lactantes y en, en niños ya un poquito mayores eh, estaría causadas por estetococcus neumonio, por Neisseria meningitis, por hemófilos influencia y tendría que ser del grupo B. Y ya en adultos sanos por estetococcus neumonia y Neisseria meningitis. Eh, bueno Son huéspedes especiales también pacientes inmunocomprometidos y bueno, pacientes post-trauma o cirugía del sistema nervioso central. Eh, ¿Cómo se presenta? Pues puede haber meningitis aguda, que tendría una instauración brusca en una hora, una meningitis subaguda, que se desarrollaría entre 1 y 7 días, y una meningitis crónica, que tendría un comienzo insidioso de semanas. Eh, ¿Cuál es la patogenia? Bueno, sería una infección por continuidad, eh, habría diseminación hematógena y eh, por vía intraneural en el caso de los virus. Eh, ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Pues serían el síndrome eh, meningio, que cursaría con cefalea, eh, fiebre, náuseas, vómitos, eh, una alteración del nivel de conciencia. Y bueno, habría un, unas cosas que conocemos como signos meningios, que sería la rigidez en la nuca. El signo de Kerning y el signo de Brustinsky. Eh, y bueno, ya hemos dicho que eh, uno de los agentes causales era eh, sería meningitis, que serían diplococos gram negativos y oxidas positivos. Y bueno, además de Neserian meningitis, que se conoce como meningococo, también existe eh, Neseria gonorrea que es el gonococo del que ya hemos hablado en el pasado. Son aerobios, pero bueno, crecerían mejor en ambientes con CO2, y bueno, para crecer requerirían medios esenciales y son muy sensibles a la desecación y a la temperatura. Es una de las causas más frecuentes de meningitis, y bueno, la transmisión eh, se produce por gotitas eh, respiratorias, y los pilis permitirían eh, su adhesión a la mucosa de la nasofaringe. La cápsula polisacarídica es eh, antifagocítica y constituiría el factor de virulencia más importante en el mantenimiento de la infección. Eh, bueno, pasamos a otro microorganismo. Estamos hablando de Streptococcus agalactiae, que es, pertenece al grupo B de Lancefield. Que bueno, es el estetococo eh, del grupo B, habitante normal de tracto vaginocervical, eh, de ciertas mujeres portadoras, y bueno, y en las membranas mucosas retrales de hombres portadores también. También podría estar así en el tracto gastrointestinal. La transmisión sería posible entre la madre infectada y el bebé durante el parto, de manera venería entre adultos, y bueno, sería una causa importante de neumonía, de sepsis, meningitis eh, durante los dos primeros meses de vida. Eh... Infecciones neonatales, eh, ¿cómo pueden ser? Pues de comienzo precoz, en los primeros 5 días de vida, eh, por ejemplo, cuadros meningitis o infecciones pulmonares, y habría una mortalidad bastante elevada, en torno al 50%, y de comienzo tardío, de 10 a 3 meses, eh, con cuadros de meningitis asociados a sepsis, y habría una mortalidad entre el 10 y el 20% de los casos, ya algo menor. Manifestaciones clínicas de la meningitis y septicemia en recién nacidos. Bueno, esta infección ocurre cuando los bebés atraviesan el canal del parto y sería uno de los principales causantes de este síndrome en recién nacidos, o sea, de la septicemia, y habría una elevada tasa de mortalidad. En adultos, bueno, sería un causante ocasional de endometritis en las mujeres eh, parturientas y de septicemia o neumonía en individuos inmunodeprimidos. Otra enfermedad eh, sería la listeria que estaría causada por vacilos gran-positivos, regulares, no esporulados, aerobios y anaerobios facultativos, que serían móviles a una temperatura de 22 ,2 grados centígrados y serían ligeramente metamolíticos. Se encuentran en la naturaleza y serían capaces de resistir muy diversas condiciones medioambientales. Eh, bueno Aquí tenemos a Listeria monocitogenes, a Listeria ivanovi y a Listeria seligeri, que producirían graves patologías humanas y animales y tendrían una extraordinaria versatilidad. Dado que son capaces de vivir en el medio exterior, serían capaces de multiplicarse a bajas temperaturas, son capaces de resistir a temperaturas elevadas y serían capaces también de infectar intracelularmente. ¿Qué mecanismos de, pato de patogenicidad perdón tenemos? Pues eh, superficiales, donde hay 11, 11 serotipos. Eh, bueno Vamos a destacar los más frecuentes, que serían 1,2A, 1,2B y 4B. Que son los que estarían implicados en las listeriosis humanas. Eh, la intarnelina eh, sería una proteína superficial que sería necesaria para la unión y penetración eh, de la listeria en las células. Eh, tenemos la catarasa, que le permitiría sobrevivir en el interior celular, la hemolisina, que es responsable de la supervivencia en el interior de los fagocitos. Aquí tenemos a la listeriosina O. Y bueno, tenemos también fosfolipasas, eh, proteasas y eh, alguna molécula más. Eh, bueno, esta serie de microorganismos estarían ampliamente distribuidos en el suelo en agua, en vegetales y en heces de hombre y bueno, en gran número de especies animales que no serían portadores gastrointestinales eh, la listeriosis estaría considerada actualmente como un importante problema eh, de salud pública eh, ¿y esto a qué estaría debido? pues bueno, pues a la aparición de importantes brotes epidémicos eh, evidentemente en humanos ocasionados por el consumo de alimentos eh, bueno, y sobre todo eh, dentro de alimentos de derivados lácteos eh, estaría presente en alimentos consumidos por los animales, como por ejemplo, ensilados eh, y forrajes, eh, y eh, los de origen animal destinados al consumo humano, como leche, carnes, etc. Eh, ¿Cómo afectaría la listeriosis en fetos o en neonatos? Bueno, provocaría un aborto a partir del quinto y sexto mes de embarazo. Eh, se puede presentar de forma precoz, o es decir, perinatal, perinatal perdón, eh, en la que el niño manifestaría el cuadro septicémico, y bueno, la evolución sería casi siempre fatal, eh, y estaría caracterizada por graves lesiones internas y externas. Habría signos respiratorios, neuralgias y también signos digestivos. Eh, la forma tardía sería la neonatal, evidentemente, en la que el niño nacería aparentemente sano. Pero bueno, en torno a 5 a 21 días después eh, se desarrollaría ya el síndrome meningio, que eh, suele dejar secuelas como hidrocefalia y un retraso psicomotor. ¿Cómo afecta la listeriosis a los adultos? Pues bueno, habría una afectación del sistema nervioso central, en un 64% de los casos, en varones de edad avanzada, y bueno, suele estar asociada a inmunodepresión o a depresión, y aquí habría una alta tasa de mortalidad. Y una septicemia, eh, que comprendería el 34% de los casos, de que se daría mayoritariamente en adultos jóvenes, habría afectación meningia y también alta mortalidad. Eh, sobre la epidemiología de esta enfermedad, podemos decir que es una zoonosis, Dado que los animales sanos enfermos eh, serían el reservorio primario y bueno podrían llegar al hombre de forma directa por contacto. Eh, esto sería el caso, por ejemplo, de la conjuntivitis en los, eh, los granjeros, que manejarían pollos infectados, o la listeriosis eh, cutánea, eh, que se daría principalmente en veterinarios y ganaderos. Se transmitiría de forma indirecta por consumo de leche y derivados, carne eh, o vegetales contaminados con eh, heces de animales. Sobreviven a muchos tratamientos industriales, por ejemplo, la desecación, la refrigeración o ciertos tratamientos térmicos, eh, y habría una mayor incidencia en eh, las edades extremas de la vida, neonatos y mayores de 50 años. Bueno, mejor aquí, con extremas, me he pasado un poquito, pero bueno, eh, más de 50 años y neonatos. Eh, además, habría una mayor incidencia en las personas de raza blanca y, bueno, concretamente en varones. Eh, ¿Y en qué país hay más incidencia de esta enfermedad? Pues se daría en Francia. Vale, pasamos a la meningitis eh, supaguda y a la meningitis crónica, que puede ser bacterianas, causadas por Mycobacterium tuberculosis, que sería eh, secundaria a una tuberculosis pulmonar o miliar, eh, habría un comienzo exidioso, que tendría astenia, depresión, cefalea y alteración del comportamiento, por especies del género brucella, eh, pues en una meningitis encefalitis, eh, por Deponema pallidium, eh, por una meningitis sifilítica, y por Borrelia burgodefri. Eh, que se daría en el 10 al 15% de las personas que padecen la enfermedad de Lyme. Eh, fúngicas, pues por especies de Cryptococcus o por especies de Candida. Y pasamos a la criptococosis, que bueno, aquí tenemos a Cryptococcus nefromans, que produciría meningitis crónica y esos múltiples en el sistema nervioso central. También ocasionaría lesiones pulmonares, óseas y cutáneas, y bueno, alguna enfermedad general más aguda en un individuo inmunodeficiente. La infección del sistema nervioso central no habría fiebre ni cefalea intensa, pero bueno, podría haber cambios mentales, de conducta y de memoria. La afección de los pares craneales podría ocasionar alteraciones visuales. Otra enfermedad, ya nos desplazamos completamente en la meningitis: tenemos el tétanos, eh, tenemos aquí a la gente causal, que sería Clostridium tetani cuyas esporas son abundantes en el suelo, y bueno, la tetanospasmina, eh, se uniría de forma irreversible a las neuronas y bloquearía la liberación de neurotransmisores, como por ejemplo la glicina, eh, causando espasmos graves y prolongados, eh, lo que sería una parálisis eh, espática o rígida. Eh, habría morfología en palillo de tambor o en raqueta de tenis. Bien, eh, ¿qué manifestaciones clínicas tiene? Pues eh, habría una afectación de la musculatura mandibular, de manera que se blanquea la, la boca. Eh, y bueno, aquí también estaría el trimus y la risa sardónica. Eh, opi eh, tendríamos opistótomos, perdón. Y bueno, gradualmente habría una afectación de otros músculos voluntarios. Bien, ¿y cómo debe ser la profilaxis antitetánica en herida? Bueno, eh, tenemos que considerar eh, si hay una vacunación previa. Eh, en el caso de que esta no haya eh, o sea, no exista, perdón eh, sea dudosa o esté incompleta es eh, tanto si la herida está limpia como si está sucia debemos recurrir a la vacunación eh, pero si está sucia también deberíamos recurrir a inmunoglobulinas bien y en el caso de que la vacunación esté completa eh, si la herida está limpia eh, no hay por qué vacunar a no ser que haga más de 10 años desde que se puso la última dosis y si está sucia se debe vacunarse hace más de 5 años que se puso la última dosis otra enfermedad botulismo que se encontraría en suelos y en sedimentos acuáticos sus esporas contaminarían verduras, carne y pescado la exotoxina inhibiría la liberación de acetilcolina y se impediría la contracción muscular y se provocaría una parálisis flácida. Tenemos un botulismo alimentario, que sería un tipo de intoxicación alimentaria, que tendría un tiempo de incubación de entre 8 y 36 horas, no habría fiebre, habría debilidad general, visión doble, lo que se conoce como diplopía. Esta visión sería borrosa, habría fotofobia, sequedad ocular y dilatación de las pupilas. Teníamos también dificultad para tragar, hablar y sequedad en la boca. Habría debilidad muscular y parálisis igual a eh, ambos lados del cuerpo, que bueno, esta comenzaría en el cuello, eh, miembros superiores en el tronco, y después pasaría a los miembros inferiores. Eh, también podría haber una parálisis de los músculos respiratorios que comprometería la respiración. Eh, tenemos también cólicos abdominales, estreñimiento, náuseas y vómitos. Eh, aparte del botulismo alimentario, tenemos el síndrome del botulismo infantil, que tiene de 3 a 30 días de incubación, y tendría estreñimiento, debilidad, pérdida del tono muscular, un llanto débil, una succión débil del pezón de la madre, evidentemente, y una dificultad respiratoria. Eh, bueno, otra enfermedad eh, que afecta al sistema nervioso, la lepra, causada por eh, un tipo de micobacteria, Micobacterium lepra. Eh, que fue descubierto por Hansen en 1873 y que bueno, afectaría actualmente a más de 10 millones de personas y la mayoría de casos estarían en Brasil. Es una infección crónica de los nervios de la piel, y bueno, eh, sobre sus patogenia y, y manifestaciones clínicas. Eh, podemos decir que aunque el leprae eh, lepra, perdón, es poco infeccioso, se transmitiría entre personas eh, a través de un contacto muy prolongado, eh, por ejemplo, a través de exudados en las lesiones cutáneas, el que tendrían los pacientes con lepra y en las oraciones de la piel de otro individuo. No se conocen toxinas ni factores de virulencia. Y bueno. Eh, sería la lepra, una enfermedad granulomatosa crónica de los nervios periféricos y de la piel. Se presentaría o bien como lepra tuberculoide o lepra lepromatosa. Eh, hay un reservorio en humanos eh, o en armadillos. Eh, sería el caso concreto de la especie Dapsipus. Eh, novencitus, y bueno, también algunos primates, la transmisión, como habíamos dicho, por contacto estrecho con infectados, por la piel, eh, o también por eh, posibles vectores. Y bueno, ¿qué criterios de diagnóstico se utilizan? Bueno, eh, sería lepra cuando hay más manchas cutáneas, eh, perdón, hay una o más manchas cutáneas con pérdida de sensibilidad, eh, tienen que ser blanquecinas, rojas, o rojizas, o cobrizas. Eh, estas no pican, no suelen doler, y bueno pueden estar en cualquier parte de la piel. ¿Qué tipos de lepra tenemos? Tenemos una lepra eh, paucilovacilar, que se presentaría con unas 5 marchas, que sería la lepra tuberculoide, y la lepra multivacilar, con más de 5 manchas, que sería la lepra lepromatosa y o borderline. Eh, ¿Cómo se desarrolla la enfermedad? Bueno, pues sería... Eh, una infección de la, eh, y multiplicación de la bacteria en la piel, eh, a través de histocitos eh, en células endoteliales y de Schwann en los nervios periféricos. La bacteria sería fagocitada por macrófagos eh, y bueno, se multiplicaría en su interior. Habría una reacción de hipersensibilidad retardada. Una aparición de erupción eh, de, con un gran eh, cutánea perdón, local de gran tamaño. Y bueno, aquí puede suceder una curación en el 75% de los casos o en un 25% Tenemos eh, la forma eh, tuberculoide, eh, que sería la más leve, habría lesiones elitematosas eh, Una pérdida de sensibilidad en la cara, en el tronco y en las extremidades Y una forma lepromatosa, eh, que sería la más grave, con afectación cutánea extensa eh, Con nódulos que desfigurarían, una destrucción de tejidos y órganos, pérdida de rasgos faciales pérdida de dedos, de manos y pies, una alteración de nervios periféricos, eh, por ejemplo, a través del traumatismo de repetición y también a través de sobreinfecciones. Vale. Eh, retomamos... La... Bueno, vamos, retomamos, no. Seguimos hablando de la lepromatosa. Aquí tenemos a Phaeces leonio, que sería un tipo de lesiones cutáneas externas, con un engrosamiento en la piel, especialmente en la cara. Eh, los lóbulos de la oreja estarían engrosados, eh, habría destrucción del cartilador nasal, poliartritis, neuritis periférica dolorosa, eh, habría anestesia en partes y también susceptibilidad hacia otras infecciones. Bueno, eh, infecciones del sistema nervioso central de origen vírico. Eh, como no, volvemos a la meningitis, en este caso sería viral. Causada por enterovirus de la familia de los picornavirus, picornavirus, perdón. Eh, que puede ser una meningitis aséptica por ecovirus, coxiaz y enterovirus, y una encefalitis por de a, del grupo A y B. Eh, el hombre sería el único reservorio, la transmisión sería fecal, eh, oral y oral oral, y bueno los virus eliminarían en las heces y se pueden detectar en aguas residuales. Puede causar eh, en de, eh, epidemias o brotes epidémicos, que serían frecuentes en verano y en otoño, en niveles socioeconómicos más bien bajos. Tenemos fiebre, cefalea, somnolencia o letargia leve y una rigidez en la nuca. Encefalitis, causada por picornavirus y herpesvirus, que sería una enfermedad febril aguda con eh, meningiosmo, eh, una alteración del nivel de conciencia, estupor, coma, alucinaciones y convulsiones. Aquí tenemos las encefalitis herpéticas, que sería eh, la más frecuente la causada por el virus del herpes simple 1 en adultos, del, de, seguido del virus del Lepre Simpler-2, eh, que afectaría a neonatos. Tenemos encefalitis posinfecciosas, eh, bueno, eh, como complicaciones en casos de sanapión y paperas. Encefalitis por arbovirus, que se transmite por artrópodos vectores, que eh, bueno, causa, eh, causa importantes brotes epidémicos en África, Asia y América, pero que es casi en Europa. E otra enfermedad, la poliomielitis, causada por poliovirus, que son picornavirus con ARN monocatenario sin cubierta y con nucleocápside y cosa aélica. Existirían tres serotipos y bueno, la vacunación es eficaz afortunadamente. El ser humano sería el único hospedador y se transmite vía fecal oral. El virus se disemina desde el intestino hacia las neuronas motrices de la médula espinal y el tallo encefálico. Hay cuadros graves de la enfermedad, como por ejemplo una infección no manifiesta, sin signo. Eh, sin síntomas o signos, que sería frecuente en niños no inmunizados en zonas endémicas. Tenemos la infección decapitada, eh, cuando solo existe enfermedad febril leve, eh, sin afectación neurológica. Una poliomielitis no paralítica, eh, con meningitis aséptica pero sin parálisis. Y bueno, esta se suele resolver espontáneamente. Y tenemos por último la poliomielitis paralítica, con meningitis y parálisis respiratoria potencialmente mortal. El primer brote grave de polio ocurriría en Estados Unidos en 1894 y bueno, durante décadas el país vivió aterrado por los repetidos brotes anuales epidémicos. Afectaba a adolescentes y adultos jóvenes y bueno, en estos casos predominaba la forma paralítica de la enfermedad. ¿Cómo se previene? Hay dos tipos de vacunas. Tenemos la vacuna Salk, que se desarrolló, o sea, se puso a... Se desarrolló, no vaya, se descubrió en el año 1954 con un virus inactivo en formol del P.V. Eh, con una tasa de eficacia del 90% eh, que para la forma paralítica. Bueno, los niveles de anticuerpos eh, disminuirían con el tiempo y sería necesario administrar una dosis de recuerdo. Tenemos la vacuna Sabin, que data de 1963, que contiene tres cepas eh, vivas atenuadas correspondientes a los tres serotipos del virus. Es la vacuna antipolioral, o P.V. y la inmunidad lograda se asemeja a la adquirida con la infección natural. Bien, actualmente se emplea eh, la IPV para la inmunización rutinaria infantil y la OPV que se emplearía para eh, controlar brotes amplios. Eh, bueno, por ejemplo, con niños que viajan de zonas de alto riesgo o niños que no reciben eh, dosis eh, recomendadas en sus países de origen. En nuestro calendario de vacunas, en el español, vamos, eh, la IPV se administra en eh, dosis entre los 2, 4 y 12 meses. Eh, bueno, él, se emplea una técnica que se conoce como pulmón de acero, dado que la víct las víctimas de polio tenían afectadas la respiración expiración por la parálisis de los músculos respiratorios. Eh, y bueno, esta máquina en su momento supuso eh, su salvación. Eh, aunque su nombre era el pulmón de acero, porque eh, permitía la respiración, funcionaba como un diafragma artificial, y bueno, esto ha sido todo en el podcast de hoy. Espero que os haya gustado a todos y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!